0: Gestern hatten wir einen Vortrag zu Lateinamerika. Heute die andere große Region des Ressourcen, der Ressourcenbereitstellung für den globalen Norden behandeln wird und der auch aus dieser Region kommt. Das ist Dr. Ibrahim Tiam. Ibrahim Atyam arbeitet für die Rosa Luxemburg Stiftung in das Büro in Dakar im Senegal. Er ist auch selbst aus dem Senegal. Hat einen in Philosophie promoviert in Deutschland. Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern war die Sonne hier, heute scheint dass es seinen <lacht> Weg sucht. Aber ja, ich freue mich hier zu sein. Äh, für viele Gründe, einmal, dass ich für die Stiftung da arbeite, aber andererseits, dass ich mich auch äh, engagiere für solche Thematik. Und das betrifft auch mein Kontinent, mein Land. Was ich sagen möchte hier ist, dass diese Wirtschaft... Äh, der afrikanische Staat ist mehr mit Rohstoff also bedingt, das heißt gekennzeichnet. Äh, was wir als Widerspruch erst einmal sehen, ist, dass das ist ein Kontinent ist, das sehr reich ist in diesem Zusammenhang. Aber andererseits das, dieser Kontinent ist extrem arm, wenn man das sieht, also die, die soziale, ökonomische und äh, sogar politische äh, Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Das heißt, diese seit Jahrzehnten, wenn man nicht Jahrhunderte sagen will, es gibt immer Abbau von Rohstoffen, aber bis jetzt das hat das keine Garantie oder Stabilisierung zu sozialen Nachfragen gebracht. Äh, diese Kritik, was wir hier haben, ist, dass die Mehrheit des Profits also fließt zurück in den Landinvestoren, das heißt Europa oder Amerika oder Kanada. Und dann äh, es gibt es einen Mangel an Transparenz in den Verträgen, das heißt, das Volk weiß überhaupt nicht, was da abläuft. Und Firmen, die äh, profitieren auch von unbeschränkten äh, beschränkten, äh, Steuerentlassungen. Das heißt, es gibt wie ein Klientelismus zwischen dem Staat und solchen Firmen. Und äh, wer da nicht davon profitiert, ist wirklich das Volk, das arme Volk. Äh, stimmt also, unser Thema wird also über die Folgen der Menschenrechtsverletzungen. Weil ich möchte hier einige Länderbeispiele nehmen wo ich mehr über die Konflikte also reden möchte, die Gesundheit und Umweltfragen, äh, Plünderung, Landraube, eingeschränkte Arbeitsrecht und auch Kinderarbeit in, in solchen Fällen. Äh, das heißt, diese Gliederung ist es so, also, dass ich äh, drei Länder nehme, also einmal Demokratische Republik Kongo, das wir alle kennen, gestern war auch das äh, Thema wo Menschenrechtsverletzungen also so folgen, also in Mord, Folter, Vergewaltigungen und sowas, weil es mit ein Krisengebiet ist. Ein zweites Beispiel wird äh, Niger. Also Niger hat eine Erfahrung von 40 Jahren Uranabbau und heute weiß man, das ist eine Katastrophe in diesem Land und äh, mit allem, äh, was dazukommt. Äh, das Letzte ist äh, der Goldbergbau im im Senegal, das ist ganz neu, nicht als, mehr als zehn Jahre und gerade jetzt sehen wir wirklich die Auswirkungen. Also hier ist ganz kurz, dieser auf Afrika. das heißt, Afrika sieht wirklich diese ganze Welt, also äh, wegen seiner Rohstoffen. Und wie ich sage, ich werde immer betonen, dass äh, es die Folgen sind, sind wirklich also negativ zu der Bevölkerung. Und so. Ein anderer Faktor, was wir hier sehen, ist, dass es gibt immer einen Zusammenhang zwischen Rohstoffen und Konflikt. Hier diese Landkarte zeigt, dass überall, wo es Rohstoffe gibt, es ist mit Konflikten gebunden. Und manchmal, wie Afrikaner sagen, also neulich im Senegal, wir haben etwas entdeckt, das heißt äh, Erdöl. Die erste Reaktion war, ich hoffe, wir werden nicht also solche Konflikte auch da haben, weil es immer scheint, dass das der, das der Fall ist. Demokratische Republik Kongo, also was wir hier kennen, da sind nur ein paar Zahlen hier, also zweitgrößter Staat Afrika, ist das auch sehr wichtig, und sechsmal große... Äh, wie Deutschland, mit äh, 69 also Millionen Einwohnern. Das ist ein sehr, wenn ich nicht sagen kann, das ist das reichste Land, also Afrika, also mit Gold, Diamanten, Kupfer, Kobalt und so weiter, Koltan sogar, was mit, mit Handy verbunden ist, Holz, Erdöl und so weiter. Aber dieses Land also lebt seit vielen Jahren so, ein Skandal, also mit einem geologischen Skandal kann man das sagen. In diesem Land herrscht also ein bewaffneter Konflikt seit vielen Jahren und äh, das führt zu ungleichen Verteilung des Reichtums. Das heißt, dieser gesamte Reichtum wird wirklich in den Händen von wenigen Leuten, die das, davon profitieren, während jeder weiß, dass in diesen Ländern also Leute leben unter einem Dollar pro Tag. Das ist wirklich ein Widerspruch. Hier wieder also die Landkarte also mit verschiedenen. Also, äh, Rohstoffe, die, die sie da haben und alles das bringt also ein Trauma zu dieser Bevölkerung. Und warum? Weil der Staat wirklich sehr schwach ist oder scheint schwach zu, zu werden. In diesem Zusammenhang gibt es sehr viele Mord, Folter, Vergewaltigungen also Zwangsarbeit in lokalen Gemeinschaften, weil die, die, die Realität ist, in diesem Land wegen dem Konflikt, es hat sich gegründet einige Milizen oder Rebellengruppen und sowas und die haben wirklich, also die beherrschen diese Minen oder diese Bergbau von, von, kann es sein, von, von Buxit oder was es sein kann, und machen einen Handel also darüber. Und jeder weiß, wo überall wo Konflikte gibt, gibt es auch Probleme, also so Menschenrechtsverletzungen, wenn Frauen werden vergewaltigt, also Kinder missbraucht, und dann sogar Kinderarbeit, also das ist Zwangsarbeit, das es da gibt. Und hier ja. habe ich also diese beiden, die bekanntesten, das ist diese Kongolesische Armee, also oder diese steifkräfte und auch diese andere diese, diese demokratische kräfte zur ruanda und das zeigt wirklich diese da gehe ich nicht so tiefer weil wir äh, äh, ich glaube workshops haben in die also darüber da werden wir vielleicht mehr fragen also oder tiefer eingehen was ich hier betonen muss ist dass es gibt eine mitschuld wirklich der ausländischen firmen das heißt gestern haben wir diese debatte auch hier gehabt warum europa oder amerika oder Kanada vor allem, also guckt zu, Und weil es gibt, äh, das geht um Profit eigentlich. Es gibt ein paar Beispiele, die ich hier gegeben habe. Das heißt, die Firmen profitieren von diesem von dieser, äh, dieser Konflikt, also extrem. Und äh, was wir als, als Vorwurf haben, ist, also, warum gibt es von der Seite hier keine Rückmeldung in diese Richtung. Ich glaube, gestern gab es auch diesen Fall, wo jemand sagte, es gibt keine Strafe an Unternehmen oder so. Das ist Strafrecht an Unternehmen. Das heißt, wenn es nie hier gibt, kann man sich nicht vorstellen, dass es also wirkt auf unserem Land. Und dieser Hintergrund ist immer, dass in unseren Ländern bis jetzt ist aus Mangel an Demokratie und auch diese, diese ganze Problem, die wir haben, das gesamte Geld oder diese, diese Einnahme von den Rohstoffen werden wirklich wenig von den Leuten also profitiert. Also das ist wirklich dieser, dieser Trauma, was wir da haben. Hier ein paar Beispiele mit Kinderarbeit eigentlich und das ist wirklich extrem, dass... Wenn man hier in Katanga also dieses Beispiel nimmt, dass 40% Prozent der Arbeit in den Minen sind unter 18 Jahre alt. Und äh, alles, was mit dazu auch kommt. Das heißt, Junge oder Mädchen, also ist äh, immer also der Fall. Das ist Kongo insgesamt. Also so zusammenzufassen ist, Kongo ist ein ganz besonderer Fall wegen dieser Rohstoffe. Und äh, was noch dazu kommt, ist, dass Kongo äh, wegen diesem äh, Konflikt... Also man kann sagen, dass dieser Konflikt ernährt diese oder diese Mineralien ernährt also dieser Konflikt. Also wenn ich das so auf Deutsch gut sage oder, oder, oder falsch, verstehen Sie mich. Was ich sagen will, ist, dass die Leute profitieren auch davon, sowohl im Inland als auch im Ausland von ausländischen Unternehmen. Das zweite Beispiel, also hier ist das mit Niger. Also Niger ist ein sehr riesiges Land und äh, Niger ist bekannt wegen Uranabbau. Seit 40 Jahren also. Äh, gibt es ein Unternehmer, das Areva, ein französischer Unternehmer, also dieser Uranabbau macht. Und äh, ja, wir waren selbst in Niger, ich glaube in Arlit, äh, Herr Hoffmann und ich. Wir haben gesehen, wirklich wie traurig ist äh, dass das Land da ist und dass die Leute äh, wirklich hoffnungslos sind und äh, dann krank und so weiter, während wirklich dieser Uran in Niger, also das sicherte diese diese, man sagt, alle drei Birnen in Frankreich werden von dem Uran, von Niger, also äh, geleuchtet oder erleuchtet, weiß ich nicht, wie man das <lacht> sagt. Also das ist diese Widerspruch, die wir hier da haben. Und das ist Areva, also wirklich das seit 40 Jahren auch da diese... Uh, was gibt es da für Probleme? Ist, dass die Leute, man kann sehen, dass uh, es gibt Mangel an uh, Menschenrecht, also uh, Achtung so, und das kann man sehen durch die Arbeiter, die keinen Schutz also haben, keine Schutzausrüstungen, keine Masken oder Dosimeter. Viele werden krank, aber leider wird diese Diagnose also verschleiert. Das heißt, die werden nie anerkannt, dass sie dass es Tuberkulose ist, dann kann man einen anderen Grund finden. Aber nie wird es gesagt, dass es aus diesem Radon oder aus dieser, dieser, dieser Arbeit, also das heißt, diese Verschmutzung, äh, also herauskommt. Und äh, wie gesagt, so ist es. Gibt es keine Berufskrankheit, ist das anerkannt worden? Das ist auch auch ein ein großes Problem. Das heißt hier wirklich, also kann man diese Mangel an an Respekt also da sehen. Weil die Leute keine andere Wahl haben. und äh, Hier ist wirklich abgelegt, also Arlit abgelegt von, von ganz Niger. Wir brauchen eineinhalb Tage, um von Niamey nach Arlit. Das heißt, die Leute müssen damit leben. Also, das ist wirklich ein, ein Problem. Andere Sachen sind auch diese Leiharbeiter, auch ist das ein Problem. Das heißt, allein einen Job zu finden, da ist es schwierig. Aber wenn man diesen Job hat, dann erlebt man alle möglichen Demütigungen und so weiter. Das ist die Kondition. also kann man also als äh, oder mit also beschreiben. kein Vertrag, also Vers Krankenversicherung kann man vergessen. Also alle diese Sachen sind auch äh, Probleme, die wir haben. Und vor allem, dass eine Sperrzone also äh, eingerichtet worden dass die Bevölkerung selbst äh, keinen Zugang dazu hat, das ist auch wirklich äh, ein Problem. Und man redet nicht von Entschädigungen, wenn man krank ist. Wenn man diese Arbeit verliert dann ist man verloren. Und das heißt, also das Bild ist so, dass die Leute warten dann auf, auf ihrem Sterben. Also das ist wirklich ganz äh, extrem. Wasserversorgung. Jeder weiß, dass Uranabbau braucht viel Wasser. Und Niger ist ein Land, das ist viel Dürre und so weiter. Aber dieses gesamte Wasser vom, 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 vom äh, Untergrund, also Grundwasser, wird wirklich gesäugt von, 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 von diesen Firmen. Und äh, diese Trinkwasserversorgung ist unter Herrschaft oder, oder wird von zwei. Äh, Töchtergesellschaften, also von, äh, von, von Areva, das heißt Cominac und Somair, also die beherrschen das und das heißt, die haben die Prioritäten. Und alles, was dazu kommt, ist, dass dieses hohe Risiko von Kontamination des Grundwassers und Zugang zu Wasserstellen für die Bevölkerung ist auch beschränkt. Äh, die Konsequenzen sind auch, dass es eine Absenkung des Grundwasserspiegels, das ist ein Problem, äh, ohne zu sagen, dass wie viel Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen auch da mhm. Also bringen. Soweit zu Niger. Niger, wie gesagt, zusammengefasst ist ein sehr trauriges Beispiel. Und heute äh, die Tatsache ist, dass der äh, Uranpreis also ist gesunken ist und das heißt, Areva scheint weniger Interesse zu haben an Niger oder an Arlit, sucht nach äh, irgendwo in Asien, so nach anderen Bergbäumen. So. Und das heißt, die Frage heute für, die, für diese Leute ist zu warten, ist das diese Abremin, also was wird kommen danach, wenn sie einmal alle ihre Sachen also packen und dann weg sind, was kommt aus dieser Leute? Weil es keine Anerkennung von dieser Krankheit und keine Sicherheit so und das ist ein, ein sehr trauriges äh, Beispiel. Hier ist es jetzt Senegal, wo wir ist das Ganze neu. Wir hatten Rohstoff wie, wie äh, Phosphat eigentlich mit weniger Problem, aber seit Zehn Jahren, also sind äh, Goldminen da entdeckt worden so, und dann wird auch äh, abgebaut. Und hier sehen Sie, dass äh, allein dieses Bergbaugesetz von Senegal ist sehr unstabil. Das heißt, das heißt, es gibt äh, Mangel an, an, an Sicherheiten, dass heute die Zivilgesellschaft auch das äh, äh, ja betont und das heißt es muss also neu was gebracht werden aber hier sehen Sie dass die, es gibt diese drei Möglichkeiten dass die Erkundungsgenehmigung also für drei Jahre wenn es eine Betriebsgenehmigung also ist das für fünf Jahre und dann Bergbaukonzeption das ist fünf Jahre alles hier zu sagen dass das Geld was hier rauskommt ist selten zu sagen dass hier kann man das also wirklich nachvollziehen in der in dem Zusammenhang der des, des senegalesischen Wirtschaft oder, oder, oder Ökonomie oder, oder Sozial eigentlich. Firmen meisten kommen aus äh, Kanada. Wir haben hier Teranga Gold, alles, alle solche Namen, die wirklich wie ein Rösch also machen zu diesem Gebiet. Und dieser Widerspruch ist: Kedugu heißt das, dieses Gebiet. Das ist das armste Gebiet Senegal. Obwohl, die haben also unheimliche, also immense äh, Vorkommen, also sind entdeckt worden aus von, von Gold. Das ist immer dieser Widerspruch, also Rohstoff, wollte ich vielleicht vermeiden, aber oft in, in Afrika, wie wir sagen, es ist nicht eine Verdammung, gibt es also mit den Rohstoffen so. Das ist wirklich ein Problem. Wo Probleme gibt es auch, das ist bei den Verpflichtungen. Der Staat hat Verpflichtungen, genauso sind auch mit den Unternehmen, haben wir auch Verpflichtungen, aber das wird nicht respektiert. Normal der Staat sollte dazu sehen, dass wenn ein Unternehmer dieses Menschenrechte also verletzt, dass es Maßnahmen gibt. Das kann sein, dass es eine Strafe gibt oder keine Ahnung, also welcher Form. Aber meistens die, die sehen ihre Konto auch in dieser Sache. Das heißt, die, die, die werden davon profitieren. Wie ich sage, es geht um eine, Geld, eine Geldsache ist das. Unternehmen ist normal, was sie suchen, ist Möglichkeit zu exportieren und dann bringen sie wieder das nachher in, in ihren Ländern. Leider profitiert also, wie ich sage immer, das, das Volk also sehr wenig also davon. Das heißt, es gibt unzureichende gesetzliche Regelungen. Also. Das heißt, vielleicht ist das Ganze neu für uns. Dieser diese Bergbaugesetz äh, ist ganz neu und heute diese Zivilgesellschaft also hat ein Signal zu, zu, dieser, äh, zu, zu dem Staat, damit es zumindest einiges also gemacht wird. Also hier, wie gesagt, also diese, diese und jeder weiß, in solche Minen gibt es immer Probleme, weil es ist mit verbunden mit Landvertrieb. Und äh, in Kedugu gibt es solche Fälle. Und es gibt eine Reihe davon, also wo Dörfer werden also vertrieben ohne Entschädigungen und dann die Leute kein Recht haben dazu. Manchmal gibt es eine äh, Repression, wenn diese Dorfbewohner wirklich in eine Rebellion, also Rebellion ist das viel zu sagen, aber zumindest einen Widerstand, also wirklich äh, versuchen. Und das ist äh, wirklich also machtlos, das ist auch wirklich ein Problem. Und hier kann man sehen, also, äh, wie viel Fläche die wegnehmen, das ist das, das, das Extreme. Zum Beispiel in einem Fall heißt Fanei, 20.000 Hektar also wurden an Projekten also gegeben. Und das Problem ist manchmal, wenn es nicht um Rohstoffe geht, kann in Agrarwirtschaft oder Landwirtschaft, aber diese Produkte werden nachher wieder nach Europa, ist das nicht für das Land eigentlich äh, angebaut. Das ist auch extrem. Während die Leute hungern da und ist wieder angebaut und nachher exportiert. Das ist wirklich ein, ein Widerspruch, was wir da haben. Das heißt, das Land steht vor wirklich einer, einem Zusammenbruch, in Anführungsstrichen, in was das Land Probleme auch gibt. Es gibt sehr viele Beispiele, wo die Bevölkerung wirklich, also verzeihen Sie das Wort, dass sie diese Nase voll haben und dann sagen, okay, wir können nicht mehr weiter und das muss was geändert werden. Und da sind... Wirklich ein, ein großes Problem. Andere Fälle gibt es jetzt, das war nur Senegal, aber wenn du nach Kamerun gehst, wirst du in Benin, Madagaskar, ist das ein Fall, wo 1,3 Millionen Hektar gegeben wurde. Das ist extrem. Das heißt, äh, dieser andere, der normale Afrikaner, wie versteht ihr das? Damals war Kolonisation oder Sklaverei, wenn man das noch, noch weiter... Also, und heute ist Neokolonialismus ist inzwischen... Aber heute, was gibt es? Dass die Leute kommen und nehmen unser Land und machen ihren Anbau und ernähren ihre Bevölkerung, während wir da stehen und verhungern. So soll man das auch so verstehen. Äh, genau. Gehe ich zum Schlusswort. Wie gesagt, Afrika hat eine junge Bevölkerung, die das ein Potenzial, also dem Kontinent weit bringen kann. Äh, die immensen Bodenschätze können viel machen, zumindest diese Armut bekämpfen und eine lebenswürdige Situation. Also die Leute also geben, äh, aber dafür muss es einige Herausforderungen geben. Also diese Bodenschätze, manchmal fragt man sich, ob es Hindernisse sind, für, weil man kann hungern mit, mit wenigen, was man hat, aber wenn man sagt, wir bauen das ab und dann kommen extreme Situationen wie Menschenrechtsverletzungen, dass die Leute gefoltert sind, dass die Leute wirklich, dann ist das wirklich ein ganz extremer Fall. Also viele Konflikte gibt es in solchen Fällen, das heißt heute keine wünschen sich solche Rohstoffe, also wie Erdöl zum Beispiel. Das ist äh, schon ein Problem in unseren Ländern. Ja, das Problem ist, weniger davon profitieren davon, also von, von den Senegalesen oder von den Afrikanern oder überall in der Welt, wo Rohstoffe sind. Das heißt, äh, ein Problem, was gibt, ist vielleicht, also meiner Meinung nach, ist das wirklich ein Mangel an Courage. Also es gibt dieses Sprichwort: Wenn Mao zu Gott gegangen wäre, dann wäre Gott zu ihm. Also sozusagen, also das heißt, diese Beziehung ist äh, von beiden Seiten. Die afrikanischen Staaten sollen ihre Augen öffnen und sehen, dass wir haben Rohstoffe haben, was die anderen Länder brauchen. Dafür muss man wirklich also genug Courage haben und sagen: Okay, wir machen einen fairen Handel, dass wir mit Respekt gegenseitig. Also das ist wirklich, was ich sagen möchte hier. Vielen Dank.